당연한 연구자 김용민 동지께서는 유난히 추울 것이라는 올겨울을 대비하기 위해 이메텍 프리미엄 전기요를 압도적 최저가로 준비하였다. 명품의 나라 이탈리아에서 생산한 장인정신의 결정체 이메텍 전기요는 유럽에서도 전자기장 적합 판정을 받아 전자파 걱정에 전기요를 꺼리는 인민들에게 혁명적 숙면을 선사할 것이라며 위대한 영도자 김용민 동지께서는 치솟는 졸음을 해소하시었다. 자동 온도 조절에 물세탁도 가능한 이메텍 프리미엄 전기요를 인터넷 최저가보다 저렴하게 구매하는 방법은 김용민닷컴 김용민닷컴 안녕하십니까 2018년 11월 1일 목요일 김용민의 뉴스브리핑 시작하겠습니다. 오늘은 세 달입니다. 11월 세 달. 이제 2018년도 두달 남았는데요. 그러나 그냥 세 달이 아닙니다. 세 날이 열렸다고 말할 수 있겠습니다. 한반도 평화의 새날이 말이죠. 남북이 오늘부터 지상, 해상, 공중, 완충구역에서 포사격과 기동훈련, 정찰비행 등 적대 행위를 전면 중지했습니다. 오늘 0시를 기해서 말이죠. 국방부 관계자는 남북이 오늘부로 9.19 군사합의서에 설정된 지상, 해상, 공중, 완충구역의 합의사항을 실행한다면서 지상, 해상, 공중에서의 상대방에 대한 일체의 적대 행위를 전면 중단한다. 이렇게 말했습니다. 자, 그래서 김용민의 뉴스 브리핑이고는 오늘의 일면 사진은 한결의 사진인데요. 서해 해상에서 모든 적대 행위를 금지하기로 한 9.19 군사합의가 시행됐는데 북한이 해안포포문을 폐쇄하는 모습, 이 모습이 한미연합 감시 장비를 통해서 포착됐습니다. 타이거 토론토님, 길블루님, 미모지조님, 부뚜막천사님, 부산고님, 스카이님, 파리대왕님, 측백과인동님, 박준영님, 동과제이님 모두 반갑습니다. 자, 이 아침에 또 생방송으로 함께하고 계신데요. 팟캐스트로 들으시는 분들께 말씀드리면요. 아침 6시 때 또는 7시 때에 유튜브 김용민 TV에서 김용민의 뉴스브리핑 라이브로 동영상으로 함께하실 수 있습니다. 이른 아침 출근하시면서 김용민의 뉴스 브리핑 많은 시청 부탁드리겠습니다. 믿고 보는 생방송 뉴스 브리핑 박준영님 감사합니다. 가마 외지원님, 장은화님, 최종성님, 어수리님, 이만주님 모두 모두 반갑습니다. 유유님도 오셨네요. 예, 자 오늘의 뉴스 포인트 짚어볼까요? 대법원이 여호와의 증인 신도 오모 씨가 지난 2013년 현역병 입영 통지서를 받고도 입영하지 않은 혐의로 기소된 사건에 대해서 오늘 아침 11시 전원합의체 판결 선고를 할 예정입니다. 대법원은 지난 1969년과 2004년 선고를 통해서 양심적 병역 거부에 대한 처벌은 정당하다 이런 판단을 견지해 왔지요. 대법원이 말입니다. 핵심 쟁점은 종교나 양심을 이유로 병역을 거부하는 것이 정당한 사유에 해당하는 것입니다. 그렇잖아요. 나는 생명을 죽일 수 없다. 이게 내 소신이다. 그런데 군대 가면은 사람 죽이는 훈련을 하지 않는가? 
난그못 받는다. 이게 바로 양심적 병역 거부의 논지입니다. 앞서 1심, 2심, 신도 오모 씨에 대한 1심, 2심은 정당한 사유에 해당하지 않는다는 2004년 대법원 전원합의체 판결을 근거로 징역 1년 6개월을 선고한 바 있습니다. 하지만 대법원은 2년 동안 결론을 내리지 못했고요. 지난 6월 사건을 대법원장과 대법관 12명이 참여하는 전원합의체에 회부했습니다. 자 그런데 최근 하급심에서 이따라 무죄 판결이 나오고 있고 헌법재판소가 대체복무제 마련을 촉구하기도 한 상황입니다. 대법원이 오늘 어떤 결론을 내릴지 주목됩니다. 문재인 대통령이 국회에서 예산안 관련 시정연설을 할 예정입니다. 오늘 말이죠. 자 지난해 11월 1일에 했던 2018년도 예산안 제출 시정연설에 이어서 딱 1년 만인데 문재인 대통령은 주로 남북 문제와 경제에 초점을 맞춰서 국회의 협조를 요청할 것으로 보이는데요. 최근에 출입기자단과의 사명에서도 한반도 평화 프로세스와 민생 경제를 거듭 강조한 바 있던 문재인 대통령입니다. 자, 청와대는 이번 연설에서 국회 의원들이 연설 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 PPT 자료를 준비해서 본회의장 전광판에 순차적으로 띄울 것으로 알려졌는데 자유한국당 의원들 이 기회를 놓치지 않겠죠? 앞에 무슨 팻말을 할 것으로 보입니다. 예의고 나발이고 뭐 아무것도 없는 자유한국당 의원들 오늘 어떤 문재인 대통령에 대한 적대 행위를 보일지 지켜보도록 하겠습니다. 일면 사진 통해서 보셨다시피 오늘부터 지상과 해상, 공중을 비롯한 모든 공간에서 남북 간의 군사적 적대 행위가 전면 중단됐습니다. 지난 9월 남북정상회담에서 서명한 판문점 선언 이행을 위한 군사분야 합의서에 따른 조치인데요. 군은 군사분계선 5km 이내에 포병 사격 훈련을 중지하고 동해 서해 완충구역에서 한포와 해안포에 포구, 포신 덮개를 설치하는 등 합의서를 충실히 이행하겠다는 방침인데요. 군 당국은 북측도 합의 이행을 잘 지키고 있다라고 덧붙였습니다. 오늘 당정이 자본시장 혁신과제 당정협의를 갔습니다. 오늘 협의회에서는 시장의 유동자금을 기업으로 끌어올 방안에 대해서 논의하고 대책을 발표할 예정인데 최근에 국내 증시 폭락과 관련해서 정부 차원의 추가 대책 논의도 진행될 것으로 보입니다. 또 사모펀드 투자자 제한을 확대하고 기업 공기의 제도를 개편하는 내용도 담길 것으로 보이는데요. 중소기업과 벤처기업에 대한 투자를 늘릴 수 있도록 하는 대책도 나올 것으로 전망되는데 시교적인 대책이 나올 수 있기를 기대하는 마음 가져봅니다. 기억하시죠? 문재인 정부의 탈원전 정책에 따른 아랍에미리트 연합의 불만 원전 리베이트 수수설, MB 때 리베이트 수수설이겠죠? 그리고 대북 접촉 등 수탄 의혹 중심에 선 인물 바로 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장이 오늘 한국을 방문합니다. 1박 2일 동안 머물면서 임종석 대통령 비서실장을 만날 예정인데요. 그의 행보도 주목됩니다. 오늘의 뉴스 포인트 짚어봤습니다. 어, 안보도 진보가 잘한다. 타이거 토렌토님. 사일런 아웃사이더님. 자유한국당 피켓고 안보 포기 무능 정부. 뭐 이런 걸달 모양이라고 하는군요. 예. 자유한국당이 한심하고 미련해 보이는 건 뭐냐면 대통령이 만날 기회를 여러 번 주선했고 또 야당이 요청하면 대통령이 안 받겠습니까? 총리도 여러 차례 걸쳐서 제발 야당 대화 좀 하자 이런 상황인데 그런 대화는 안 하고 
안보 포기 무능정부 이따위 피켓을 걸어서 대통령에게 불쾌감을 주려 한다. 이게 박근혜 때 이랬을 때 난리가 났었거든요. 근데 박근혜 때는 아예 야당과 대화를 하지 않았습니다. 협상 파트너로 인정하지 않았어요. 그러나 지금 협상 파트너로 인정하는 마당에도 가서 제대로 얘기도 못하면서 이렇게 대통령 대외적으로 언론 플레이만 하고 있단 말이죠. 220석이면 국회의장, 부의장 두 개에다가 상임위원장 싹쓸이하자. 타이거 토렌토님. 네. 자기 총선에서 민주당이 한 220석을 가져갈 것 같다는 정청래 의원의 그런 전망, 그 전망을 토대로 말씀하신 것 같은데, 아, 그래요. 220석을 가져간다. 대선에 도움이 될까 하는 생각도 들었어요. 아, 물론 이제 다수당이 돼서, 제 생각에는 국회 선진화법, 저쪽 받지 않는 의석까지 확보했으면 좋겠는데, 220석까지 된다면은, 아이고, 이거 뭐, 여당에게 책임을 묻기 딱 좋은데 말이죠. 근데 자유한국당은 하여간 쪼그라드는 것이 옳은 것 같습니다. 능력도 없는데, 악만 있는데, 그런 당에게 힘을 실어준다는 것은, 의석을 준다는 것은, 아, 이거는 정말 자해행위에 해당하는 것이 아닌가 하는 그런 생각을 해봤습니다. 장은화님, 차기 총선에는 정의당도 의석을 많이 가져갔으면 좋겠습니다. 제 바람은요, 자유한국당보다도 정의당이 의석을 더 많이 가져갔으면 좋겠다 하는 그런 생각입니다. 자, 오늘의 광고 좀 만나보겠습니다. 자, 김용민 브리핑은 비타샵 그린스무디와 함께합니다. 다이어트는 간단해야 성공할 수 있습니다. 그리고 아무리 다이어트를 위한 식사 대용식이라고 해도 맛이 없으면 망합니다. 하루 두 끼만 그린스무디로 바꿔보세요. 한 끼는 뭐 넉넉하게 드시고 두 끼, 아침 저녁이 좋겠죠? 이렇게 그린스무디로 바꿔드시면 좋겠습니다. 아, 다이어트는 즐겁고 효과는 놀랍습니다. 조윤호 기자라고 한 17kg 뺐다고 그러죠? 어, 60일 동안 제가 정확한지 모르겠습니다만은 요건 그린 스무디 때문입니다. 예, 딴거한거 없어요. 예, 그린 스무디 가장 쉽고 맛있는 다이어트 김용민닷컴에서 그린 스무디를 만나보시기 바랍니다. 김용민닷컴에서 최저가로 판매하고 있습니다. 자, 그리고 세차 파는 사람들 세차를 장만하실 생각이라면. 새 사람을 만나보시기 바랍니다. 새로운 사람이 아니라 세차 파는 사람들입니다. 모두들 저렴한 가격을 제공한다고 하지만 사실은 그렇지 않은 경우가 많습니다. 세차를 파는 사람들은 잔가 보장 회사, 즉 계약 종료 때 차량 가격을 산정하는 회사와의 직접 계약으로 사용이 완료된 차량을 높은 가격에 사들이기 때문에 월 이용 요금을 확실하게 낮출 수 있습니다. 검색창에 세차를 파는 사람들 또는 새 사람 검색하시기 바라겠습니다. 네, 이제 오늘의 일면 머릿기사 함께 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 케이트 이님, 김필이님, 김용민닷컴 해외 판매 안 되나요? 아, 뭐 음식물이 많아가지고요. 해외 판매까지 하면은 어렵죠? 그렇죠? <웃음> 그런 어려움이 있습니다. 아, 측백과 이동님, 오늘 그린 스무디 샀네요. 아침밥 귀찮아서리. 그렇습니다. 귀찮은 분들이 있어요. 바쁜 분들. 아예 굶지 마시고 그린 스무디로 한번 대체해 보시면 어떨까요? 좋을 것 같습니다. 박진영님, 구독자 4만 명 돌파 축하드립니다. 아이고, 감사합니다. 10만 명을 향해서 빨리 가야죠. 10만 넘어서면 정말 제가 뭐라도 다 하겠습니다. 자, 그리고 더 리터님, 추석 때 숨초 샀는데 무료 배송 때문에 필요보다 많이 샀다는. 아, 열심히 한번 드셔보세요. 혈관에 참 좋더라고요. 예. 맨날 김용민닷컴 사이트 들어가서 침만 흘려요. 
예, 해외 사시느라고 아이고 이런 어떡하지요? 좋은 아침 커피 한잔 마시면서 브리핑 좀 받아볼까 박태원님 감사합니다. 자 여러분들께 공지 말씀 하나 드리겠습니다. 아, 이완배 기자의 경제 속살이 지금으로부터 한달뒤 12월 3일부터 방송이 재개됩니다. 과거에 했던 그 형태대로 이완배 기자의 경제 속살이 여러분의 곁으로 매일 아침 배달됩니다. 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 가을님 기다리다 쓸데없는 고현중 거 듣다가 지각했음. 아, 그런 거왜 듣습니까? 예. <웃음> 그래요. 자, 오늘의 일면머리 기사 함께 살펴보겠습니다. 경향신문부터 보겠습니다. 외신이 전한 12.12.518 한국도서관엔 없다. 경향신문이 국회 도서관이 소장한 1979년부터 1980년 발간된 타임지를 전수조사해 봤는데 99권 약 6천 쪽에 달하는 한국 관련 기사는 18건인데 이 가운데 신군부 가위지를 피한 기사 온전한 형태로 보존된 기사가 2건 찢기고 검은 칠이 된 외신은 언론을 통제와 검열의 대상으로 삼았던 전두환 신군부의 행태를 입증하는 증거다 이렇게 경향신문이 짚었습니다 국민일보 보겠습니다 종전선언 김정은 답방 해넘긴다 스티브 비건 미국 국무부 대북정책특별대표가 청와대에 2차 북미정상회담의 내년 개최 사실을 비롯한 북미 비핵화 협상 타임테이블을 전달한 것으로 확인됐다고 하는데 문재인 대통령이 적극 추진했던 연내 종전선언이 사실상 무산됐고 김정은 북한 국무위원장의 서울 답방도 연기될 가능성이 제기된다. 이렇게 국민일보가 일면에서 다뤘습니다. 동아일보하고 서울신문 보겠습니다. 동아일보 한국군 대장이 미군 지휘 미래사령부 창설 합의 그리고 서울신문 전자권 환수 뒤 한국군이 연합사 지휘한다. 한미가 전시작전 통제권 전환의 최대 과제 중에 하나였던 미래연합사령부 창설안에 합의했습니다. 현재 한국군과 주한미군을 지휘하는 한미연합사령부를 대체할 미래사 사령관을 한국군이 맡는 그런 지휘구조의 합의를 이룬 것인데 한국과 미국이 전시작전권 전환 조건과 관련해서 처음으로 의미 있는 합의를 이루면서 문재인 정부 임기 내에 전시작전 통제권 전환에 속도가 붙을 것으로 전망됩니다. 세계일보와 조선일보 그리고 중앙일보 기사가 한 맥락입니다. 한국과 미국 정부가 북한의 비핵화와 한반도 평화 프로세스 추진 과정에서 서로 긴밀하게 조율하기 위한 협의기구로 워킹그룹을 운영하기로 했다고 청와대와 미 국무부가 밝혔는데 미 국무부는 북한의 비핵화, 대북 제재 이행, 남북한 협력 문제에 관해서 한미 양국 간의 협의를 강화하려고 워킹그룹을 설치하기로 했고 미국 측에서는 스티브 비건 국무부 대북정책특별대표가 이 그룹의 대표를 맡을 거라고 밝혔다고 하는군요. 11월부터 운영하기로 합의했는데 대북 공조 혹은 남북관계 개선에 제동을 걸 여지가 있다는 건데 조선일보는 미국이 우리 정부와 기업에다가 경제협력 과속하지 말라 이렇게 압박했다라고 전하고 있습니다. 주권 침해를 한 건데 조선일보는 너무나 당연하다는 식으로 이렇게 전하고 있죠. 미국은 한국 정부뿐 아니라 민간 대기업에 대해서도 대북 제재 준수 여부에 대한 
모니터링을 강화하고 있다고 하는데 주한미국 대사관은 최근 삼성, SK, 현대자동차, LG, 포스코 등 5대 대기업의 대북사업 자료 제출과 컨퍼런스 콜을 요구한 것으로 전해졌는데요. 다섯 개 기업은 총수가 9월 평양 남북 정상회담 때 방북했던 곳입니다. 지금 미국은 물 밑에서 북한하고 접촉하고 있습니다. 그런데 우리 기업의 대북 경제 협력에 대해서는 제동을 걸고 있어요. 미국이 먼저 해야겠다. 남한은 빠져라. 이런 거 아닙니까? 그러나 조선일보는 그런 게 없어요. 지금 미국이 북한을 먼저 만나고 있다. 이 내용을 전하지 않고 있습니다. 그러니까 미국이 지금 남북 경제 협력을 반대하고 있는 줄 알아요. 조선일보만 보는 사람들은. 예. 우매한 백성이 되는 거죠. 중앙일보도 보십시오. 지금 미국의 방점은 제재 이행에 찍혀 있다. 북한에 대한 제재 이행에 찍혀 있다. 특히 워킹그룹 출범 목적에 유엔 대북 제재를 준수하는 남북 협력이 들어간 것은 남북 관계 과속에 대한 미국의 문제 의식이 반영된 것이란 해석이 나온다고 중앙일보가 전하고 있는데 한미 관계의 발견 한 전문가 대개 중앙일보나 조선일보는 뭐 무슨 전문가 관계자 이러면서 익명으로 전하고 있어요. 왜 그러겠어요? 이름이 드러나면은 사람들이 비웃을 거기 때문에 그런 거 아니겠어요? 전문가도 아닌데 전문가라고 하고 관계자도 아닌데 관계자라고 말하고 이런 익명보도 특히 조중동의 익명보도는 우리가 정말 예리하게 눈총을 줘야 됩니다. 이름 까라고. 예? 자, 하여간 중앙일보가 밝힌 한미 관계에 발견한 전문가는 문재인 대통령이 최근 유럽 순방에서 공개적으로 대북 제재 완화 필요성을 촉구한 데 대해서 미국 내에서는 지금 하기에는 다소 이른 감이 있다는 이야기가 많다. 그런 반응이 더 많다. 이렇게 주장했다고 하는군요. 한결에 보겠습니다. 사법농단 수사에 이딴 반격. 오만한 사법기득권. 사실 판사는 판결로만 말한다. 이렇게 우리가 알고 있는데 말이죠. 일부 고위법관이 자기들의 문제가 되니까 뒤늦게 국민 걱정을 하고 있다는 거예요. 검찰이 임종원 전 법원행정처 차장을 구속하는 등 수사 성과를 내면서 고비를 죄니까 잘못된 검찰 수사 관행을 지적하고 국민의 기본권 침해를 우려하는 의견을 법원 내부 통신망에 쏟아내고 있는데 법원 안팎에서는 사법농단을 자초한 상황에 대해서 부끄러움이나 자성의 목소리 없이 국민도 아닌 법원 내부를 향해서 항변하듯 이빨은 소리를 내놓는 것 자체가 국민적 공분을 키우는 일이라는 비판이 나오고 있다고 합니다. 검찰의 부당, 부조리한 수사에 대해서 그동안 쭉 침묵하다가 아니 법원이 조사, 수사 대상이 되니까 이제 와서 인권을 운운하고 뭐 수사권의 정석을 이야기하고 기본권 침해를 우려하고 이게 말이 됩니까? 예. 자 그래서 빈축을 사고 있다고 한겨레가 일면에서 전하고 있고요. 한국일보는 경제 기사입니다. 한국 경제가 이미 경기 하강 국면에 진입했다는 평가가 나오고 있는데 일각에서는 자칫 장기 침체로 빠져드는 것 아니냐 이런 우려가 나오고 있는데 정부는 재정 확대와 세금 감면으로 경기 반등을 꾀하고 나선 반면 한국은행은 긴축 정책인 기준금리 인상을 예고하는 등 재정 통화 정책의 손발이 맞지 않는 것이 문제다. 한국일보가 이렇게 지적하고 있습니다. 정부가 재정 확대, 세금 감면 이러면서 경기를 불붙게 하려고 하고 있는데 그럼 뭐합니까? 한국은행이 기준금리 인상을 하려고 하는데요. 기준금리 인상을 하게 되면 재정 확대, 세금 감면이 무슨 효과가 있겠습니까? 
대단히 제한적인 효과 만들 뿐이죠. 그래서 지금 정부의 재정정책 그리고 한국은행의 통화정책이 서로 손발이 맞지 않는다라고 한국일보가 지적하고 있습니다. 제때 금리를 올렸다면 지금 올렸을 경우에 미치는 그런 악영향 최소화할 수 있었을 텐데 김민정님 한국은행장 거꾸로만 가는구나 라고 말씀하셨습니다. YJM님 경제가 어려운 건 서민들 뿐 빈부격차 해소할 방법은 소득주도성장뿐이죠. 그렇죠. 여기서 최저임금 인상 혹은 뭐 소득주도성장 포기한다면 이 정부는 뭐 다른 무엇보다도 신뢰의 디폴트를 맞게 될 것이 분명합니다. 이 보수 일간지들이 문재인 정부 보고 그길 가지 말라 그길 가지 말라 라고 할때 그냥 생무시하면 됩니다. 걔네들 말다 들었다가는 될 일도 안될 뿐더러 또 걔네들이 좋은 일이라고 제시하는 겁니까? 문재인 대통령 힘 빠지게 하려고 하는 그런 정치적 의도가 너무나 명징하기 때문에 걔네들 말안 들어도 전혀 뭐 문제가 없게 있습니다. 다만 이제 민생경제와 관련해서는 좀 비상한 대책이 필요한 것만은 분명해 보입니다. 김마리솔님 저런 가짜뉴스는 무시하고 아무 반응이 없으면 저절로 없어집니다. 이슈를 만들려 하는 건데 무반응이니 효과가 없다고 판단하는 거죠. 가을님 아 아주 초철살인의 멘트를 알리셨어요. 언제부터 최저임금이 최고임금이 됐나요? 라고 하셨습니다. 김호섭님 무시가 탑이군요. 그렇습니다. 아이고 또 저희 방송에 이 부족한 방송에 또 후원금 보내주신 차바님 그리고 최재원님 정말 감사합니다. 앞으로도 열심히 하겠습니다. 우리의 정자분들도 너무 감사하고요. 이 아침에 방송 함께 해주셔서요. 이완배 기자님 보고 싶네요 라고 하셨는데 예, 12월 3일 기대해 주시기 바라겠습니다. 월요일부터 이완배 기자 다시 돌아옵니다. 또 좋은 컨텐츠로 여러분들께 선보이려고 합니다. 개편 예정입니다. 김용민이가 이제 12월부터요. 방송 시스템이 좀 바뀝니다. 아직은 좀 말씀드리기 그런데 12월 더 한층 성숙되고 더 한층 발전한 김용민 컨텐츠 기대해 주시기 바라겠습니다. 최순잔치 가게 홍보 체육대회 창사기념일 정답 기념품 아 문제를 끝까지 들으셔야죠 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품 답례품 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정병에 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답 네피알 네? 어디라고요? 네피알 한청물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 당신. 
국민일보 기사부터 보겠습니다. 자, 지금 법원 내부에서, 어, 검찰이 무리한 수사를 하고 있다라면서 쉰 소리들이 나오고 있는데, 특히 그 김시철 서울고법 부장판사가 특히 그런 이야기를 떠들고 있습니다. 검찰의 압수수색이 위법했다, 이렇게 주장을 했는데, 이에 대해서 박노수 지원장이 법원 내부망에 글을 남겼습니다. 압수수색이 부당했다는데 근거를 대달라. 근데 박노수 지원장은요, 전주지법 남원 지원장인데요, 부장판사입니다. 이분은 사법농단 당시 사찰 피해를 입었던 판사입니다. 자, 이분이 고위법관의 검찰 공격, 여기에 반격을 한 겁니다. 박노수 지원장, 김시철 서울고법 부장판사를 상대로 어제 명확한 사실관계 확인을 요구했습니다. 사실관계 확인에 따라 위법이 아닐 수도 있다는 주장인데요. 양승태 전 대법원장 재임기에 법원행정처에 사찰을 당했던 인사입니다. 일부 판사들이 임종원 전 법원행정처 차장의 구속 전으로 검찰 수사 절차를 문제 삼으면서 흠집내기에 나서자 여기에 제동을 건 것으로 보이는데 한 판사 출신 변호사는 양승태 대법원 산하의 법원행정처의 사찰 피해자였던 박노수 부장판사가 최근 분위기에 제동을 걸기 위해 내부망에 글을 올린 것 같다 이렇게 분석했는데 박노수 부장판사를 시작으로 검찰 수사에 대한 법원 내부 갈등이 더 커질 수 있다는 관측도 나오고 있다는 거예요. 법원 행정처는 2016년 서울중앙지법 단독판사 회의 의장선거에 출마하기로 한 박노수 부장판사를 떨어뜨리기 위해서 다른 판사를 지원하려는 계획이 담긴 문건을 작성한 적이 있는데 임종원 전 차장 지시로 작성된 이 문건에는 박노수 부장판사가 당선될 경우 판사회의 중심의 수평적 사법행정구현이라는 목표를 달성하기 위해 지속적으로 대들 가능성이 있다 이렇게 적시되어 있다고 하는데요. 이런 임종원에 대한 수사가 위법하다라는 식의 주장 지금 법원 내부에서 고개를 들고 있는데 말이죠. 국민들은 그야말로 비웃을 뿐입니다. 그래요. 설령 그런 검찰이 부당한 수사를 했다면은 자기들 수사가 아닐 때 지적해야지. 자기들이 당사자일 때 여기에 대해서 어? 잘못됐다라고 말하는 거. 그 자체가 좀 면고스럽지 않나요? 쪽팔리지 않아요? 진실을 밝히는 것이 공격이라고 가을님. 네, 이런 말씀도 하셨습니다. 남아있는 양승태의 개들 다 속가내야 하는데. 케이석킴님 네, 이런 말씀해 주셨습니다. 이 케이티님은 진짜 법원은 어찌해야 기득권을 내려놓을까요? 기사 접할 때마다 정말 한숨만 나옵니다. 라고 해주셨습니다. 다음 소식 보겠습니다. 여러분 삼성 바이오로직스 사건 대략 알고 계시죠? 고의적인 분식 회계 혐의를 받고 있는 삼성 바이오로직스입니다. 이 삼성 바이오로직스가 기업 가치를 부풀려가지고 그렇게 해서 삼성물산과 제일모직 합병 때 이재용의 지분이 있는 제일모직의 가치를 높일 목적으로 이렇게 관계사인 삼성바이오로직스의 기업 가치를 부풀렸다. 그래서 고의적인 분식회계를 했다. 이런 의혹. 다스베이다나 이런 방송을 통해서 이미 접하셨을 겁니다. 자, 삼성바이오로직스는 이런 회계처리 변경 계획을 분식처리 
계획을 사전에 삼성그룹 미래전략실에 상세히 보고하고 집행한 것으로 확인됐다는 오늘 한겨레 1면 기사가 주목됩니다. 자, 이렇다면 또 빼박 증거가 나온 거 아니겠어요? 예. 금융감독원이 이런 내용의 삼성바이오로직스 내부 문건을 증권선물위원회에 제출했습니다. 증권선물위원회가 어제 정례회의를 열어서 삼성바이오로직스 분식회계 혐의에 대한 재심의를 시작했는데요. 금감원이 내놓은 이 증거가 고의적인 분식회계를 입증할 스모킹건 결정적인 증거가 될수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 여러분 삼성그룹 미래전략실 여기가 어디입니까? 이재용의 싱크탱크나 다름없습니다. 그런데 삼성그룹 미전실에다가 이 분식회계가 보고됐다? 그러면 이재용 부회장도 당연히 인지하고 있다라고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 삼성바이오로직스가 기업 가치를 늘리기 직전에 삼성 미래전략실과 의논했다. 그리고 분식회계를 했다. 이런 이야기가 되겠습니다. 파워님 삼성 미전실은 암적 존재였죠. 라고 하셨고 박태원님 미래전략실 국가정보원보다 정보력이 더 좋음. 이런 말씀하셨습니다. 이제 다들 삼바라고 쓰네요. <웃음> 삼바 삼성 바이오로직스의 약칭으로 말이죠. 예. 자, 쪼리풍님, 예전에 그 셀트리온 주식이 있었는데, 삼성 바이오로직스가 기술 없는 깡통 기업이라서 셀트리온 먹으려다가 무리하게 공매도 쳤는데, 지금도 물려있음. 국내 증권사들 삼성의 개나 다름없는데, 다 같이 물렸을 것입니다. 제대로 파고들면 뭐큰게 나올 것 같네요. 예. 삼성 바이오로직스는 바이오젠과 합작 계약서를 소급해서 수정하는 방안, 바이오에피스를 종속회사에서 관계회사로 만드는 방안, 연결자회사로 유지하되 콜옵션 평가 손실을 최소화하는 방안 이세 가지 안을 그룹 미래전략실에 보고했다고 하는데 뭔 말인지 잘 모르시겠죠. 하여간 분식회계를 하기 위해서 자회사 기업 가치를 늘리기 직전에 논의했다 이렇게 보시면 되겠습니다. 자 삼성바이오로직스는 이 가운데 바이오에피스를 종속회사에서 관계회사로 변경하는 안을 미래전략실 보고 일주일 뒤에 확정했는데 이를 통해서 삼성바이오로직스는 기업가치를 장부가액인 2,905억 원에서 공정가액인 4조 8,086억으로 늘리는 효과를 봤습니다. 3천억에서 거의 한 5조 가까운 가치로 부풀렸다? 아이고 야 대단하네요 진짜. 김혜용님 이재용 징벌적 세금 걷어야죠. 그나저나 이 바이오로직스 사건과 관련해서 금융감독원이 고의적 분식회계라고 확정하면은 우리 저 이재용 씨는 굉장히 곤경에 처할 수밖에 없게 되겠죠. 기업 가치가 수십조. 이건 다 거품인데 나중에 피해보는 건 개미들이겠죠. YJM님. 이런 말씀하셨습니다. 베스트제리님. 이재용 감옥 가나요? 네. 근데 이제 사실은 멀쩡한, 어, 사실조차도 부정하면서 이재용의 죄를 덜어주려고 애쓰는 이런 사법부가 있는 바람에 이재용 감옥 안 보내기 위한 그런 꼼수는 또 어떻게 작동하게 될지 상당히 주목됩니다. 우리나라 판사들이 이재용을 감옥 보내는 것이 아니라 안 보내기 위해 애쓰는 용역 집단화 돼버린 상황 아니겠어요? 다음 소식 보겠습니다. 삼성 관련한 소식인데 어, 노조 와해 공작을 실행한 혐의로 기소된 최평석 삼성전자 서비스 전무에 대한 재판에서 최전무 측 변호인은 검찰이 삼성 노조 와해 문건이 담긴 외장하드를 불법적으로 확보했다고 주장했는데 지난 2월 초 삼성전자 본사에서 별도의 사건인 
이명박 전 대통령의 다스 소송 지원 증거를 압수하다가 외장 하드를 발견해 함께 가져갔고 사후 압수수색 영장도 한 달이 지난 3월 9일에야 청구하는 등 절차상 위법을 저질렀다는 것입니다. 법원도 일부분 다소 절차를 위반했지만 그렇다고 절차 위반했다고 이 증거로 불인정해야 하느냐? 그렇지 않다. 증거로 인정할 수밖에 없다. 이렇게 돼 있는데 이러면서 모호한 영장 청구 시한이 논란이 되고 있습니다. 형사소송법 216조 3항은 범행 중 또는 범행 직후의 장소에서 긴급을 요하여 법원 판사의 영장을 받을 수 없을 때에는 영장 없이 압수, 수색 또는 검증할 수 있다라고 규정한 뒤이 경우에는 사후에 지체 없이 영장을 받아야 한다. 이렇게 조건을 덧붙였는데 사실 노조와의 사건은 결과적으로 추가 영장을 발부받아서 증거 능력이 인정됐지만 법조항이 구체적으로 언제까지 영장을 발부받아야 한다는 규정이 없기 때문에 문제의 소지가 될수 있다는 그런 법률 전문가들의 지적이 나옵니다. 예, 그래서 만약에 이거를 느슨하게 해석해가지고 무슨 한달 만에 이렇게 영장을 받았는데 그러면은 즉각적이지 않기 때문에 그 증거는 인정할 수 없어 땅땅땅 이렇게 나온다면은 삼성노조는 어마어마하게 빅녀스를 먹을 뻔했죠. 예, 그렇기 때문에 법조항에 지체 없이 이런 표현을 쓸 때는 얼마의 기간이 지체 없이 해당하는 기간인지 명시해야 한다. 이런 이야기입니다. 판사님, 사후영장 지체 없이는 며칠입니까? 이런 제목을 단 서울신문기사 살펴봤습니다. 참혹한 5.18 광주민주화운동 당시에 계엄군의 성폭행 관련한 추가적인 사실이 또 공개가 됐습니다. 정부가 공식 확인한 17건 외에 또 다른 5.18 성폭행 피해가 확인됐다는 건데요. 1980년 5월 18일 저녁 7시에서 8시 가정부로 일하던 분이 있었습니다. 광주 동구 대인동 집에 있었는데 한 무리의 군인이 들이닥칩니다. 민간인의 집을, 국민의 집을. 자, 갑자기 대문을 열라며 발길질을 해서 문을 열어줬더니 군인들이 느닷없이 들어와서 뒷방으로 끌고 갔다. 이 가운데 군인 한 명이 대검이 꽂힌, 그러니까 칼이 꽂힌 총을 들이밀면서 협박하고, 그래서 겁에 질렸겠죠, 이 가정부는. 이 가정부를 군인이 성폭행했다고 합니다. 에, 근데 이 여성은 얼마 뒤에 임신한 사실을 알게 됐습니다. 이 여성은 성폭행범이 밥대기를 달았던 군인, 즉, 위관 장교로 기억했는데요. 임신 3개월에서 4개월 됐을 때 배가 불러오니까 주인집 언니가 물었지만 말을 안고 있다가 시기를 놓쳐버렸다 이렇게 진술했다고 합니다. 이 여성은 이듬해 1월 21일 남자아이를 출산했는데 생활고로 아이를 키울 수 없었다고 합니다. 부득이하게 2월 21일쯤 보자기에 싼 아이를 이름이 적힌 쪽지와 함께 동구지원동 대한복지회 정문 앞에 두고 돌아왔다고 합니다. 5.18 5.18 보상심의위원회는 1998년 대한복지회의 문의한 결과 쪽지에 이름이 적힌 아이가 위탁됐다는 사실을 확인했습니다. 그런 일이 있었음을 확인한 것이죠. 5.18 당시 이런 참혹한 일을 당했던 가정부 기억시는 2008년에 사망했습니다. 아이 나이 17살에 사망한 거네요. 예. 비 아나무이님, 
글로만 봐도 너무 힘드네요. 글로만 봐도 너무 힘드네요. 단심이님 비극이네요. 김 SH님 월남전에서 하던 짓 그대로네. 살충충동국님 세상에 어떤 군인이 자국민을 죽이고 겁탈하고 안 했다고 속이는 것도 부족해서 정치적으로 지역차별까지 만들어 가리려고 한단 말이지. 박태호님 그 아이가 자신의 운명의 비밀을 알면 또 다른 아픔. 김혜영님은 자유한국당이 지만원을 추천하려 했다는 것을 말씀하시면서 이건 짐승도 아니고 라면서 분개를 표하셨습니다. 케이트 이님 진짜 끔찍하다. 나를 성폭행한 사람의 애를 낳다니. 박준영님 전두환이 저지른 악행을 꼭 다시 심판해야 합니다. 라고 하셨습니다. 장은화님 자국민을 보호해야 하는 군인들이 자국민에게 총구를 드립니다니. 게다가 그때 5월 18일 그 당일이란 거 아니에요. 그때는 시민들이 뭐 조직된 것도 아니고 시민군이 결성된 것도 아니고 말이죠. 그리고 또 이분이 무슨 시위에 나간 것도 아니고 뭐 시위에 나갔다고 학살당하고 강간당하고 그래도 싸다 이런 얘기는 절대 아니죠. 그것도 있을 수 없는 얘기지만 아니 집에 있던 분이었는데 그 집에 들어와서 강간을 했다는 거 아니에요. 아, 이 개새끼들은 반드시 어떤 새끼인지 어떤 씹새끼인지를 반드시 규명해내서 법적 책임을 물어야 할 것입니다. 법적 책임은 지우기 힘들다 하더라도 그 이름만이라도 세상에 공개를 해야 한다고 생각을 합니다. 성폭력 범죄라고 하는 것이 본질적으로 가해자를 가려내서 그 가해자에게 엄중한 책임을 물리지 않으면 이게 치유가 안 돼요. 피해자가. 피해자는 아직도 상처 속에서 사는데 아니요. 돌아가셨어요. 2008년에 말이죠. 그런데 전두환은 너무나 잘 살고 있다는 것이 빡치네요. 비아나무이님. 이런 말씀하셨습니다. 예. 끝까지 찾아서 처벌해야 합니다. 작은 환인. 게다가 이 군대는 통제가 가능한 조직 아니에요. 예. 그렇기 때문에 언놈이 어떤 짓을 했는지 규명 못한다는 건 거짓말입니다. 자 양진호 이야기 한번 해보겠습니다. 역시 한겨레 기사인데 수원지검 성남지청은 2013년 12월에 한 교수를 부인의 내연남으로 의심해 집단 폭행한 혐의로 양진호를 수사하고 있습니다. 당시 폭행은 앞서 언론에 공개된 것처럼 경기도 성남 위디스크 사무실에서 여러 사람이 보는 앞에서 이루어졌다고 하는데 아 그러면 그 직원에 대해서 전직 직원이었죠? 그 노동자에게 모욕감을 주면서 때렸던 그 사건이 처음이 아니었다는 거군요. 양진호의 동생과 그의 지인 등 여러 명이 폭행에 가담했다고 하니 뭐 집단적으로 패다는 얘기 아니겠어요? 집단 폭행했다는 거 아니겠어요? 이 사건을 오랫동안 신고하지 못했던 이 교수는 4년이 넘은 지난해 6월에야 양진호를 또 양진호의 동생 폭행에 가담한 공범들을 특수상해 혐의로 수원지검 성남지청에 고소했는데요. 자 그런데 성남지청은 지난해 수사에 착수했는데 폭행에 가담한 공범들과 목격자들이 우리가 조폭이냐 폭행 사실이 없다 이런 취지로 진술해서 무혐의 처분을 받았다고 합니다. <웃음> 우리 저 법원 판사님들 검찰을 비판할 땐 이런 걸 갖고 비판을 해주세요. 예? 본인들 수사한 거 갖고 비판하지 말고요. 자 그런데 서울고검은 이 사건을 재검토해서 양진호가 폭행을 저질렀을 가능성이 크다고 결론 내렸고 지난 4월 말 수사를 다시 하라고 재수사 명령을 내렸다고 합니다. 
아, 그래요. 자, 양진호는 또 작년에 고소당해서 이렇게 해서 검찰 수사를 받는 중에 불법 촬영 영상을 유통하도록 방치한 혐의도 지금 받고 있는데 엄한 처벌을 하게 해달라 국민 청원이 쇄도하고 있다고 합니다. 기자가 양진호가 무죄받을까봐 공개했다고 하는군요. 박태원님. 양진호가 무슨 일을 하는 사람이에요. 예, 웹하드 기술은 그렇게 대단한 기술은 아닙니다. 그러나 풀스윙 따귀. 아, 그건 한두 번 해본 솜씨가 아니에요. 예, 비아나모이님. 내가 본 갑질 중에 최악 임료라고 말씀해 주셨습니다. 낭만돌이님. 자정도면은 상습범이네라고 하셨습니다. 살충충동님. 양진호가 하는 걸 보면 졸부심리 같아 보여요. 돈 벌었고 내 외산이 내 세상 내 마음대로 해도 된다. 뭐 그런 식. 김미숙 하나도 안 피곤하다님. 뺨 맞는 소리가 너무 커서 아직도 귀에서 쩌렁쩌렁 울립니다. 라고 하셨습니다. 사이코패스는 격리시켜야 한다. 중심사랑님. 이 말씀까지 듣겠습니다. 자 다음 소식 보겠습니다. 자 이거... 주목되더라고요. 한국일보 이면에 실린 기사인데 KB 국민은행의 로보 어드바이저라는 인공지능 로봇이라고 해야 되겠죠. 예. 이 로보 어드바이저가 있는데 자, 1년 전부터 전망치를 내놓았는데 이것이 거의 적중했다는 겁니다. 1년 전이 아니라 이제 5월부터 예. 이미 5월에 증시 폭락을 알고 있었다. 이런 제목을 달고 있습니다. 김모 씨, 고개가 갸웃했습니다. 올 5월, 당시 시장엔 별다른 징후가 없었어요. 이상 징후가. 코스피는 2,400대 후반을 유지하고 있었고, 미국 주가는 2월, 3월 급락장을 이겨내고 반등 중이었어요. 자, 그런데 이 AI가, 아, 곧 내려갑니다. 그러니까, 대비하세요. 이렇게 제안을 한 겁니다. 김 씨는 일단 AI를 믿어보기로 했습니다. 그래서 들여다봤는데, 케이보 쌤. 이게 막 로보 어드바이저를 말하는 거겠죠? 케이보 쌤은 이후에 두달 가까이 채권형 펀드 투자 비중을 80% 안팎으로 유지하라고 계속 주문했고, 그새 국내 채권 가격이 호조를 보이면서 6월 김 씨의 수익률은 2%로 올라갔어요. 이후에도 케이보 쌤의 자문에 따라서 주식형 펀드 비중을 낮게 유지하면서 몇 차례 포트폴리오 구성을 바꾼 덕에 최근 증시 폭락장에서도 1%대 수익을 유지하고 있다는 것입니다. 아, 지금도 수익을 유지하고 있다. 김씨 얘기는 이렇습니다. 고위험, 고수익 투자를 하다가 여러 번 크게 손실을 본 상황에서 알파고가 이세돌 구단을 이긴 기억이 떠올라 케이보 쌤 자문 서비스를 이용하게 됐다. 이렇게 밝혔는데요. 추천 상품 수익률 마이너스 1.4% 현재 선방하고 있는데 코스피는 마이너스 21%를 기록하고 있죠. 예. 자, 이 부분과 관련해서 저는 잘 몰라가지고 우리 애청자분들의 견해를 보도록 하겠습니다. 1층 전문가님, 광고형 기사 아닌가요? 자, 김 SH님, 아직 모르죠. 낭만돌이님, 광고 기사인가? 예. 그리고 슈퍼 초코바님, 광고네. 그리고 슈퍼 초코바님, 조선일보나 할 짓을 하다니, 한국일보. 살충충동님, 그럼 AI 믿고 투자하면 된다는 건가? 미모지조님, 한국일보 광고 받았나? 화이부동, 주식시장을 예측한다고? <웃음> 예, 그렇습니다. 예, 뭐, 이런 반응으로, 어, 여러분들의 의견을 전하면서 이 기사 속에는 
마무리하도록 하겠습니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 꼴랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요 검색창에 마이보험 체크 11월의 첫날인 오늘까지 예년보다 쌀쌀하겠지만 내일 낮부터는 기온이 점차 올라서 평년 기온을 회복하겠습니다. 서울의 낮 기온은 14도, 내일은 17도, 토요일은 18도까지 올라서 가을 즐기기에 좋겠습니다. 다만 기온차가 크기 때문에 건강관리 유의하셔야겠습니다. 오늘 오전까지 해안을 중심으로 바람이 강하게 불겠습니다. 영남지방 같은 경우 한낮에 대구가 16도, 부산은 18도로 오늘보다 2도에서 3도 정도 높겠습니다. 자, 숙명여고 이야기입니다. 시험 문제 유출 사건에 대한 경찰 수사가 장기화되고 있는데 일단 학부모들은 유출 당사자인 교무부장의 쌍둥이 딸 시험 점수부터 우선 영점 처리하라 이렇게 요구하고 있습니다. 실제로 이제 그 문제가 유출된 것처럼 보입니다. 그럴 가능성이 거의 뭐 90%가 넘어선 것 같은데 그런데 말이죠. 뭐든지 절차라는 것이 있는데 최종 재판 결과가 나와야만 조치를 취할 수 있다는 것이 학교와 서울교육청 입장입니다. 지금이야 사실은 의심하는 단계인데 여기 영점 처리하면은 대중의 요구에 휘말려서 결정하는 절차상의 오류를 범할 수 있다라는 것이죠. 자 그런데 또이 지금 영점 처리를 대법원 최종 결과가 나올 때까지 기다리는 순간 이미 이렇게 고착화된 점수 순위 뒤집을 수 없다면은 그 쌍둥이 딸은 이대로 대학 갈수 있단 말이죠. 뭐 당장 내일 모레 대법원 판결 결과 나오겠습니까? 제가 봤을 때는 이 경찰 수사가 장기화 되듯. 검찰의 기소 여부 판단 1심, 2심, 3심까지 아마 이 쌍둥이 딸이 대학에 입학할 때까지는 재판 결과가 나오지 않지 않겠는가 이렇게 추정을 해보게 되는데 말이죠. 그러면은 이 쌍둥이 때문에 자녀의 점수가 그 쌍둥이 딸에게 밀리는 이런 부모님들은 그걸 용인할 수 없겠죠. 
그래서 사실은 지금 당장 영점 처리하라고 요구하고 있는 건데 숙명여고 2학년생 학부모가 최근에 서울교육청에 전화를 걸었다고 합니다. 대법원 판결까지 나와야 영점 처리하고 교무부장을 징계하겠다는 학교 측 입장과 교육청의 입장 똑같은 거냐라고 물었는데 교육청의 한 장학사가 만약 쌍둥이가 영점 처리되면 지금 전화 거시는 어머님 자녀의 등급이 바뀌기라도 하는 겁니까? 이렇게 되물었다고 합니다. 이 학부모는 다음날 다시 전화를 걸어서 만약 쌍둥이의 점수를 0점 처리했을 때내 자녀의 등급이 바뀐다면 당장 그렇게 하겠다는 뜻이냐? 아니면 공부를 못해서 성적 등급이 낮은 자녀의 학부모는 이런 민원 제기도 하지 말라는 뜻이냐? 이렇게 물었더니 장학사가 어머님 자녀가 현재 고2라면 수시모집 원서 접수까지 아직 1년 정도 남았다. 0점 처리가 당장 급한 것처럼 말씀하셔서 이해 당사자인지 여쭤본 것이다. 이렇게 해명했다고 하는데 자 김마리솔님 장학사는 저렇게 되물을 것이 아니라 등급이 바뀌도록 해야 하는 게 본인이 해야 할일 아닌가요? 라고 하셨습니다. 장은화님 내딸 등급이 바뀌던 말던 잘못했으면 마땅히 처벌받아야죠. 그렇습니다. 쌍둥이 딸 일주일 내로 판결하라. 1초가 시급하다. 행복님 말씀도 하셨고요. 두두주인님 한시반 장학사. 화이부동님 저게 말이야 방구야. 헬렌 퀴아님 교육부 교육청만 없어도 아이들 미래 교육에 희망이 있을 텐데 라고 하셨습니다. 조리폭님 장학사 대박이네 라고 말씀하셨습니다. 자 그러나 김 SH님은 아직 의심만으로 영점 처리하는 것은 오버 같네요 라고 하셨습니다. 사실 공직자들은 좀 고민이 깊습니다. 아, 이게 뭐 사실 지금 드러난 단서만으로 판단했다가 뭐 나중에 뒤집히는 일이라도 발생한다면 만에 하나의 가능성이라도 있다면 이거는 진짜 엄청난 일이 되거든요. 그래서 주저하는 것 같은데 뭐 쌍둥이 딸을 비호한다기보다는 절차적 정의 때문에 이렇게 고민하는 것 같은데 그렇다 하더라도 이렇게 항의 전하는 어머니한테 쌍둥이가 영점 처리되면 어머님 자녀의 등급이 바뀌기라도 하는 거냐 이렇게 물어본다는 게 이게 정말 용인될 일입니까? 네. 오세중님 장학사는 선생하다가 승진하는 거라 끼리끼리임 이렇게 말씀하셨네요. 다음 소식 보겠습니다. 동아일보 기사 보는데 아 이건 눈길 가더라고요. 할로윈 파티가 한창이던 10월 28일 새벽 2시 서울 강남구의 한 클럽에서 있었던 일 동아일보가 단독으로 전하고 있는데 한 남성이 스테이지에서 가장 가까운 20번 테이블 위에 올라섭니다. 미국의 힙합 가수 에미넘의 로즈 유어셀프와 그리고 팔마일이라고 읽어야 됩니까? 팔마일이 클럽을 가득 채웠는데 자신을 해미넘이라고 불러달라고 했다는데요. 자이 자리는 음, 금요일 밤 기준으로 테이블 값만 300만 원에 달하는 클럽의 중심입니다. 야 테이블 값만 300만 원. 참, 대단하네. 300만 원만 냅니까? 그건 아니죠. 제가 한 번도 여기 이런 데 가본 적이 없어가지고요. 자 음악이 끝났는데 갑자기 이 사람 5만 원짜리 지폐에 다발을 꺼내더니 사람들을 향해 뿌렸어요. 수백 명이 돈을 줍기 위해 달려들었습니다. 현장에 있던 한 사람은 돈을 줍느라 팔에 상처가 나고 코피를 흘리는 사람도 있었다. 1억 원 정도 뿌린 것 같다 이렇게 말했는데 사람이 너무 많아서 압살을 당할 것 같다는 신고가 접수돼 경찰과 소방관이 출동했고 남성 한 명이 병원으로 이송됐다고 합니다. 이 사람 해미넴이라고 불리는 이 사람 지난해 말부터 서울 강남지역 클럽에 등장해서 하룻밤에 수천만 원을 뿌리면서 
입소문을 타기 시작했는데 한 유명 클럽에서 판매하는 이라고너치 술로 구성된 만수르 세트를 국내 최초로 구입했다고 하는데 이 세트는 아르망드 브리니아크 12리터 그리고 위스키 루이 13세 등으로 구성됐다고 하는데요. 자 그래서 동아일보 기자와 SNS 메시지를 통해서 이 남자 해미네엠이 인터뷰를 했습니다. 나의 주 수입원은 투자 분석에 관한 강연이다. 나는 사실상 개인 애널리스트다 이렇게 주장했는데 파생상품 투자를 하다가 100억 가까이 날렸지만 투자를 통해서 회복했다. 중국과 미국 등지에서 비트코인과 투자, 무역을 겸하는 회사를 설립해 운영할 계획이다. 이렇게 밝혔는데 이 사람의 SNS 계정에는 개처럼 벌어서 정승같이 기부할래. <웃음> 클럽에서 그렇게 돈 부리면서 기부를 했던 모양이죠. 경찰은 불법 재산 형성 여부를 주시하고 있다. 이렇게 입장을 밝혔다고 합니다. 이 나라는 말이죠. 돈 버는 사람 따로 있는 모양입니다. 아유, 돈 나한테 주지. 응? 기독교 범죄 역사 박물관 만들 텐데. <웃음> 사이런 아웃사이더님, 정승같이 기부했구나. 마리솔님, 정상적으로 돈을 버는 사람 같지 않네요. 뿌릴 거면 빈곤 지역에다 뿌렸어야지. 에이, 뿌리다니요. 기부를 해야지요. 왜 그걸 뿌립니까? 예. 저 개처럼 기부. <웃음> 정국처럼 기부한 것이 아니라 개처럼 기부한 것이다. 베스트 제리님 이런 말씀하셨고요. 김현정님 저런 건 도박 업자이든지 조폭이에요라고 하셨고요. 어, 박태원님 도덕적 철학이 썩어서 그래요라고 하셨고요. 유유님 100억을 잃다가 정신이 나간 것 같다라고 말씀하신 겁니까? 예. 기독교 범죄 역사 박물관이 아직까지 저희가 모금을 시작하지 않고 있습니다. 왜냐하면 일단 법인을 만들어야 되고요. 사단법인을 만들어야 하고 또 기부금품 모집법과 관련한 행정 절차를 다 거친 다음 그 다음에 이제 여러분들께 손을 벌리려고 하는데요. 역사 속에서 기독교가 저질렀던 범죄 이 범죄의 역사를 한눈에 다 보여드리는 박물관을 만드는 것이 제 계획입니다. 이렇게 해야 기독교가 저질렀다고 아무나 혐오하고 이런 짓 못하게 하려고요. 예. 선거 때마다 이렇게 개입해가지고 민주당 또 진보정당 정치인들 괴롭히는 이런 짓 못하게 하려고요. 예. 그래서 민주주의가 일부 극우 개신 교도들 때문에 위태롭게 되지 않도록 하게 하려고요. 예. 아유 우리 헬로윈 파티에서 1억을 뿌리신 우리 해미넴님 저희도 한번 좀 기부해 주세요. 기부해 주시면 제가 잘 모시겠습니다. 사라킴님, 저도 예수 믿는 사람이지만 요즘 교회 보면 너무 슬퍼요라고 하셨습니다. 예. 기독교를 알면 한 유총은 아무것도 아니죠. 베리아 염치님, 정확하게 말씀하신 겁니다. 그렇습니다. 이한 유총과 기독교가 메커니즘이 많이 닮아 있어요. 개신교 개혁의 선봉이 되어주세요. YMJ인, 아이고, 제가. 뭐 그럴 만큼 깨끗하거나 혹은 뭐 훌륭하거나 고매한 사람은 아니지만 하여간 아무도 안 났으면 저라도 나서야죠. 돌들이 소리 쳐야죠. 자, 기독교 역사 바로 세우는 작업하겠습니다. 제주에서 수많은 민간인들을 죽이고 강간하고 재산 빼앗고 이랬던 자들이 바로 기독교인들입니다. 그 기독교인들의 만행도 다 기록을 해야죠. 미주 대륙에서 원주민을 학살하고 그랬던 자들, 노예를 인신매매했던 자들 
다 기독교인입니다. 이 기독교인의 만행을 하나하나 다 기록해가지고 회계운동을 제가 일으켜볼까 생각 중입니다. 이거 할 사람은 대한민국에서 김용민이밖에 없어요. 교회 자본에 뭐한 푼이라도 얽혀있지 않기 때문에 그들에 대해서 할 소리 다할수 있습니다. 기독교 범죄 역사 박물관 계획하면 깃발 올리면 많이 좀 도와주십시오. 예. 자, 여러분들께서 이게 보내주시는 슈퍼챗에 보내주시는 돈은 전부 모아서 기독교 범죄 역사 박물관 하는데 쓸 것입니다. 그렇게 진작에 마음 먹었어요. 예, 도와주시면 그렇게 또 활용하도록 하겠습니다. 자, 오늘 경향신문 일면에 나온 건데요. 이제 앞으로 자동 육아 휴직을 도입한다는 정부의 계획이 나왔습니다. 자동 육아휴직. 사실 지금 직장 다니는 분들, 특히 남성분들이 뭐 육아휴직 한다 그러면은 눈총이 보이죠. 그렇죠? 자, 그래서 정부가 자동 육아휴직 법제화를 한다는 겁니다. 그래서, 어, 아이가 생겼다. 그러면 의무적으로 쉬게 만든다는 거죠. 스웨덴에서 도입해서 이미 그 한국의 사회복지 전문가들에게 널리 알려진 이런 부모 보험. 이것도 가입시킨다는 건데, 사실 뭐, 자동 육아휴직도 그렇고 쉬운 일은 아닙니다. 당장 기업들의 협조가 필요한데요. 제도화된 출산 휴가, 육아휴직도 완전히 보장받지 못하는 현실에서 기업들이 적극적으로 받아들이게 하려면 사회적 합의가 필요하다는 거죠. 이것까지 도출해내는 부모 보험 또 자동 육아휴직이라면은 아 정말 환영할 만한 일이겠죠. 아, 이제 저 최저 임금을 최고 임금으로 오도하는 이런 인간들하고 공존하는 사회에서 쉬운 일은 아닙니다. 벌써 빠그너님 말씀하시잖아요. 설마 우리나라에서 저거 가능하다고 보는 분은 없겠죠. 장은화님, 자동 육아휴직 자체가 필요 없는 사회가 됐으면 좋겠습니다. 두두주인님, 자동 육아휴직 너무 잘하고 있다라는 말씀하셨고. 아, 이거 아주 굉장히 주목됩니다. 여러분, 트럼프가 반이민 정책을 펼쳤죠. 국경의 장벽 치고 또 이슬람 5개국 출신의 입국을 제한하고 게다가 헌법에 규정된 출생 시민권 피해지까지 들고 나왔습니다. 지금 이것 때문에 미국이 발각 뒤집혔습니다. 트럼프는 예, 여하간 즐기고 있어요. 이 상황을. 사실 현행 헌법에 어긋난다고 보는 것이 맞거든요. 트럼프가 그동안 각종 이민 제한 조치를 펼쳐왔는데 아 이번엔 이 경우가 달라요. 출생 시민권을 폐지하겠다. 자, 이거는 뭐냐면은 원정 출산이 있잖아요. 미국 땅에서 태어나면 하여간 미국 국적이 되는 겁니다. 부모가 다 한국인이라도 미국 가서 애 낳으면 뭐 실수로 애를 낳아도 그 나라 국적이 되는 거예요. 이게 바로 출생 시민권입니다. 근데 이걸 이제 부정하겠다는 거예요. 트럼프가. 아, 미국의 백인들은 굉장히 좋아하겠네요. 반이민정서, 여기에 뿌리를 두고 있는 건데, 근데 조선일보는 이민자의 나라인데, 미국이. 이 미국이 그 뿌리를 부정해서 해야 되겠느냐 하면서 맹비난을 퍼붓고 있습니다. 1900년대 초 유럽의 대규모 이민이 계속됐고, 미국 자체가 이미 뭐, 어, 영국 청교도 박해를 피해서 메이플라워 타고 102명이 넘어온 거 아니겠어요? 1800년대에서 1900년대 초, 유럽의 대규모 이민이 계속됐고 1960년대 이후 아시아 남미 출신이 이 행렬을 이었는데 문화적 다원주의, 젊은 출산, 노동인구의 지속적 유입과 우수한 각국 인재 유치로 미국이 최강대국이 되고 혁신을 계속할 수 있는 원천이 됐다라면서 
이민에 대해서 우호적인 미국의 정책이 옳았다라고 조선일보가 강조하고 있습니다. 자 그런데 트럼프는 이민자들이 백인 일자리를 빼앗고 범죄를 저지르며 세금만 빼먹는다 이렇게 말하고 있어요. 그런데 조선일보가 팩트체크를 합니다. 사실과 다르다. 2016년 미국 국세청 통계를 보면 불법 이민자를 포함해 이민자 1인당 세금은 미국 시민이 내는 세금과 비슷했고 오히려 이민자는 납세자가 받아야 할 사회보장 혜택을 거의 못 받는 것으로 나타났다. 범죄율도 이민자가 미국 시민보다도 낫다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 어, 한국에 온 난민들도 조선일보가 이런 식으로 좀, 어, 우호적으로 보도하면 얼마나 좋았을까 하는 생각이 드는데. 우리 애청자 여러분, 조선일보가 이 기사 왜 싫었다고 보세요? 아, 장은하님, 핀 겁니다. 조선일보 종사자들은 원정 출산 계속하고 싶어서 그런가? 낭만돌이님, 조선일보 원정 출산 계획하고 있었구나. 근데 니네는 일본 국적 아니었니? 아, 그러니까 원정 출산이죠. <웃음> 그래요. 김민경님, 뻔하지요, 뭐라고 하셨고요. 예. 트럼프가 싫어서는 아니고요. 예. 원정 출산, 원정 출산을 못하게 할까봐 지금 초조해진 것 같아요. 조선일보가. 예. 그래요. <웃음> 조선일보 이런 논조의 기사 좋아요. 좋은데, 한국에 온 난민들도 이렇게 한번 봐주면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 예. 다른 나라에서 왔다고, 다른 문화권에서 왔다고 우범자 취급하지 말고 사람을 사람으로서 받아들여 주세요. 예? 왜 그렇습니까? 아들 군대 보내기 싫어. 그렇죠. 뭐 미국 국적이면은 군에 안 가도 되죠. 예, 김현우님 말씀하셨습니다. 조선일보의 뜬금없는 출생 시민권 피지 반대 기사 상당히 주목됐습니다. 속 보이는 기사네요. 이 케이트님 네, 말씀이었습니다. 마지막으로 장정일 칼럼 하나 보겠습니다. 장정일 소설가의 한국일보 칼럼인데요. 그대로 한번 읽어보겠습니다. 김부선 스캔들은 몸에 꼭 필요하고 유익하지도 않지만 자꾸 찾게 되는 술이나 담배 같다. 나는 어디에서도 이재명 변호사와 데이트를 했다는 김부선 씨 주장을 날조라고 부정하지 않았다. 다만 9개월 동안 밀회를 즐겼다는 김부선 씨에게 이재명 변호사와 몇번 만났느냐 이런 질문만 던져보고 싶다. 이 질문은 두 사람 사이에 있었다는 만남의 질을 가늠케 해준다. 참고로 많이 만났을수록 증거가 풍부하고 그렇지 않을수록 증거가 빈약한 것으로 보건대. 근데 내가 봤을 때몇번 이상 만났을 것 같지 않다. 하지만 김부선 씨가 이재명 변호사의 신체 은밀한 곳에 점이 있다고 말한 거짓말이 들통나면서 김부선 씨의 주장이 전혀 날조는 아닐 것이라는 나의 가정의 금이 같다. 실제로 태풍의 눈이 된 김부선 씨는 수많은 허언을 쏟아냈다. 나의 사건을 끝으로 연예인이 더 이상 권력의 신여가 되지 않기를 바란다. 여기에 대해서 장정일 소설가의 코멘트. 김부선 씨가 상대한 사람이 박정희였나? 자, 그리고 김부선 씨의 말. 내딸 이미소가 핍박받고 추방당했다. 이에 대해서 장정일 생각. 선거 이틀 전에 어머니가 찾는 사진을 불태웠다고 폭로한 이미소는 선거 개입의 당사자로 그녀는 추방을 당한 것이 아니라 제발로 도피성 외유를 떠난 것이 아닌가? 김부선의 말, 이재명 때문에 배우로서의 일거리가 끊겼다. 이에 대해서 장정일 생각. 김부선 씨는 아무것도 잃을 것이 없었기에 불륜을 떠벌릴 수 있었다. 이것이 의미하는 바는 폭로 전에 이미 김부선은 배우 생명이 다했다는 뜻 아닌가. 
김부선 말 나는 결혼까지 생각했다. 이재명 변호사와의 결혼까지 생각했다는 말이겠죠. 그러자 장정일 생각 글쎄요 몇 번이나 만나셨기에 이런 허는 자신을 극적으로 보이기 위해 비극의 히로인인 것처럼 꾸미는 허언증자의 특징과 부합한다. 음모론자, 가짜뉴스 중독자, 문파들은 이제 이렇게 떠들어 댈 것이다. 김부선은 성남 마피아가 이재명을 낳기 위한 미인계였어. 얼핏 보기에 음모론자, 가짜뉴스 중독자, 문파들이 이재명을 둘러싼 소문의 진원지처럼 보이지만 김부선의 입이나 바라보면서 그것에 뉴스 가치를 부여해온 언론 태업의 책임이 크다. 가짜 뉴스가 아니라 다시 뉴스가 문제다. 그렇습니다. 김부선 씨의 말은 이미 점이 없음이 확인된 순간부터는 탄핵당에 마땅합니다. 조금 더 신뢰를 실을 이유가 없게 됐어요. 법적 책임을 져야 할지 말지 그건 알수 없습니다만은 공론회장에서 더 이상 김부선의 말은 오를 가치가 없는 말이 되어버렸어요. 근데 그 한마디 한마디를 그대로 중계방송식으로 보도하고 있는 언론이야말로 가짜뉴스보다도 나쁜 언론이다. 이렇게 보는 게 온당할 것입니다. 미친 것 같아요. 김부선, 김민경님 이런 말씀하셨네요. 예. 아직도 나불나불 짜증나네. 기레기들. 네. 이런 글도 보이고. 예. 어, 헬렌 퀴어님. 허님을 셀프 입증 중. 이런 말씀하셨습니다. 예, 김부선 씨의 말은 더 이상 보도할 가치가 없습니다. 김부선의 말을 분쟁이기 때문에 남녀관계이기 때문에 주목도가 높기 때문에 보도한다. 이 자들이 진짜 가짜 언론인들입니다. 가짜 뉴스 유포자보다 더 나쁜 사람들입니다. 우리 시민들이 이런 나쁜 언론에 대해서 계속 문제 제기하고 스스로 생각을 바꾸도록 압박해야 할 것이라고 저는 봅니다. 요즘은 장기 렌트카 시대. 장기 렌트 오토리스를 이용하시는 분들께 세 사람을 소개시켜 드리겠습니다. 경쟁력으로 가격을 낮춘 세 사람. 실력과 정성을 소비자에게 전달하는 세 사람. 각 분야의 전문가들이 있어 든든합니다. 믿고 구매할 수 있는 세 사람. 검색창에 세 사람. 세 차를 파는 사람들. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 해족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경, 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간, 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이 김에서 나왔습니다. 네, 김용민의 뉴스 브리핑 이제 마무리할 시간이 됐습니다. 관훈 라이트 클럽이 이제 오늘 올라오게 되는데요. 오디오는 이미 올라와 있죠. 여러분 많이 또 애청해 주시고 밀어주시기 바라겠습니다. 오늘 방송 모두 마치겠습니다. 여러분 즐거운 하루 되시고요. 김용민 브리핑 광고하고 싶은 분들이 있으면 은 1544-5796번 또는 마스터골병이 대마시안닷컴으로 문의해 주시기 바라겠습니다. 여러분 감사합니다. 건강하세요.
브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기. 댓글 달기.